0: Muy buenas amigos, pero muy buenas, muy buenas, muy buenas, Dios me los bendiga, qué bueno, qué gusto volver a encontrarme con ustedes como todos los días leyendo la palabra, ¿no? Día 251 de este año, hoy eh, jueves 8, nos toca leer eh, Juan, San Juan capítulo 12, terminar el capítulo, también leemos segunda de crónicas 16, 17 y vamos a leer Salmo 78, los primeros versículos. ¿Estamos listos? Ok, vamos pues. Ahora, dice el versículo 27 de Juan 12. Ahora está turbada mi alma. Está hablando Jesús. ¿Y qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz... Decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Este es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Interesante que Juan haga esa interpretación de la visión de Isaías, Isaías capítulo 6, cuando ve el trono de Dios. Dice que es, vio la gloria de Dios, la gloria de Jesús ¿no? y habló de Jesús. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Van a ver ustedes que muchas veces San Juan presenta esa onda, ¿no? esa, esa idea de la expulsión de la sinagoga. Era parte de la... De la oposición de los religiosos a Jesús, ¿no? eh, que todos los que creían en Él pues, eran expulsados de la sinagoga y era muy duro ser expulsado de la sinagoga porque no era solo que no le permitiesen entrar en, la, en, en el templo, en la, en la reunión, sino que eran excluidos socialmente. Entonces era, era dura la cosa. 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí y no cree en mí, sino en el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Antiguo Testamento eh, nos lleva a leer Segunda Crónicas. Hoy leemos Segunda Crónicas 16 y 17. En el año 36 del reinado de Asa, Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Benadán, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo Hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y el mío. He aquí que yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Benadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Nihon, Danabel, Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó todo Judá. Y se llevaron a derramar la piedra y la madera con que Baas se edificaba, y con ellas edificó Jeba y Amispa. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo, Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército de Siria ha escapado de tus manos. Los pues y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto, para con él locamente has hecho en esto. Wow, Subraye la palabra, locamente, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó a Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Así aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. El año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Qué triste eh, descripción de su final, ¿no? Y durmió Asa con sus padres y murió en el año y uno de su reinado y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas e hicieron un gran fuego en su honor. Capítulo 17. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Y quitó los lugares altos y las imágenes de Asara, de Acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los Levitas, Emaías, Netanías, Sebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, y Tobadonías, y todos ellos, y con ellos a los sacerdotes Elisam y Joram. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Recorrieron toda la ciudad de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados. 7.700 carneros, 7.700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas. De los jefes de los millares de Judá, el general Adnas, y con él mil hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Joanán, y con él 280.000 mil. Tras este Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová y con él doscientos mil hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valiente y con él doscientos mil armados de arco y escudo. Tras este Josabat y con él ciento ochenta mil dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas de todo Judá. Muy bien, terminamos la lectura de hoy con Salmos 78. Es muy largo el Salmo, lo vamos a dividir según mi plan en tres partes. Hoy leemos los primeros 20 versículos. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos. Los, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos que, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín. Arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Soam. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Endió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos pues sacó de la peña corrientes, se hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, revelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidieron comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Así tentaban a Dios en el desierto, ¿no? ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Será que Dios nos sacó y nos va a dar para poner pan delante nuestro? Muchas veces nosotros tenemos esas dudas también, ¿no? ¿Será? ¿Será que lo hará? Quizás no dudamos que lo pueda hacer o no. Pero pensamos, ¿será que, que lo va a hacer el Señor? Y, y, y en el pueblo de Israel eso sonó a atentar a Dios, ¿no? Ojalá que en nuestro corazón haya una confianza permanente, fuerte, firme y constante. Amén.